0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação... Dessa vez para falar sobre o trigo, aproveitando esse dia 10 de novembro, dia do trigo, vamos verificar como é que está o cenário para o mercado do trigo, o que que tem movimentado as cotações e o que que o produtor precisa ter atenção daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Elcio Bento, ele que é analista da safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Elcio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá Guilherme, olhe a todos, a satisfação é minha poder participar com vocês hoje nesse dia especial aí de dia do trigo.
0: Elcio, o trigo vem de momentos bastante movimentados, né? muita coisa influenciando as cotações. Destaca para a gente ali quais são essas principais influências que tem movimentado o mercado nesses últimos tempos.
1: Perfeito, é, Guilherme, um ano muito agitado desde o início deste ano, um ano muito... É, volátil no mercado, no mercado internacional e, consequentemente, aqui no nosso mercado. A gente sempre fala né, e lembra que a formação de preços aqui no nosso mercado ela vem de fora para dentro e tem três pilares principais, né? que é o mercado internacional, é o mercado cambial e o terceiro pilar é a nossa produção é, doméstica. São três vetores de forças, né? hora puxa para cima, hora para baixo e, e é exatamente, enfim... a esse jogo de força, esses três pilares que determinam o nosso preço aqui. E o primeiro pilar que a gente é, pode considerar é o mercado internacional. Desde a guerra, o início da guerra na Ucrânia, o mercado apresenta uma volatilidade extrema. Né? São esses fatores que a gente costuma dizer que são fatores exógenos aos fundamentos do mercado e que têm reflexos sobre esses fundamentos. Exógenos porque não é relacionado à produção e consumo diretamente, é algo que afeta... A oferta, a gente tem visto bem isso com esse é, corredor de exportação. É, em três dias, de de três dias, a Rússia é, saiu desse acordo e retornou esse acordo. Agora, no próximo dia 22, é, encerra esse acordo e existe a possibilidade de prorrogação ou não. Claro, deixando bem claro, esse corredor de exportação que permite que a Ucrânia exporte grãos e essa possibilidade de manutenção ou não desse corredor é que tem deixado o mercado muito volátil nos últimos, na na verdade, desde o início da guerra, né, que a gente tem essa alta volatilidade no mercado internacional. E como a gente falou, isso reflete no nosso mercado. Ainda no mercado internacional, a gente tem que salientar a questão argentina. A Argentina vem com uma quebra de safra que deve ser... É, e sair de 21,6 para algo em torno de 13,5 milhões de toneladas em função da seca brava que a gente tem na Argentina então toda essa situação externa, ela torna o mercado volátil a escassez de oferta que a gente tem aqui no Mercosul que tem a isenção da taxa da tarifa externa comum tudo isso torna o mercado mais volátil né? a gente tem essa situação externa tem o câmbio que não é menos volátil desde o início do ano, a gente começou a 5,60, chegou a 4,60, né? então é muito volátil o mercado internacional. Agora, após eleições, o mercado deu uma arrefecida, ameaça a recuperar, tudo isso vem tornando volátil o mercado. E se me permite, só para fechar esse, esse tripé, a gente tem no Brasil uma super safra, mas essa super safra também não vem tão tranquila assim, porque tem a safra paranaense que é. Sofreu com excesso de chuva durante todo o mês de outubro, ainda vem sofrendo com chuvas e isso tudo torna ainda incerto a quantidade de trigo de boa qualidade que a gente tem no Paraná. E lembrando, o Rio Grande do Sul vem com uma safra gigante aí. São muitos fatores, Guilherme, e tudo isso que torna o nosso mercado volátil e bastante interessante nessa temporada.
0: E aí é só para a gente ir entendendo um pouquinho mais desses pontos que você destacou. Olhando para essas safras brasileiras, né? as colheitas estão avançando em reta final em muitas regiões. O que, que a gente pode esperar dessa safra? Vai ser realmente resultados muito bons no Rio Grande do Sul e o Paraná inseto Como é que você está vendo esse avanço de colheita?
1: De, um, de uma maneira geral, que a gente pode dizer até a nível de produtor, que é uma safra excepcional infelizmente o Paraná tem aí entre 45% e 50% da sua safra, com prejuízos à qualidade, não quer dizer que esses outros 50% não vão ser processados, mas tem pouco trigo tipo 1, trigo que é bem demandado e está procurado, mas o produtor está retendo a oferta desse trigo. Apesar disso, ainda assim, é uma safra grande no Paraná, boa parte é de qualidade inferior, a gente já falou metade disso, da qualidade não tem qualidade inferior, superior, a qualidade tipo 1, ficam entre tipo 2 e 3, que ainda são trigos que são processados pela indústria, mas com a qualidade mais baixa. E para fechar, a gente tem aí um número ainda de feed wheat, aquele trigo que não tem como processar e vai para a ração, que deve ficar em torno de 10% no Paraná. Mesmo assim, uma safra é próxima a 4 milhões de toneladas. As perdas são muito grandes em termos de qualidade, mas em termos de quantidade não são tão relevantes assim e o Rio Grande do Sul vem com a safra que se fala entre 5,1 até 5,5 milhões de toneladas é muito trigo no Rio Grande do Sul a gente tem um consumo de indústrias internas no mercado local gaúcho de 2 milhões com 5,5 vai ter um saldo exportável aí de quase um saldo de para vender para fora do estado na verdade em torno de 3 milhões de toneladas e para onde vai esse saldo é que vai determinar também questões de preço no nosso mercado porque uma parte vai para o mercado internacional, é exportação, tem exportado, tem saído negócios em em torno de 1.700, posto sobre rodas no, 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 no porto do Rio Grande, e esses negócios são um balizador de preços, porque essa paridade de exportação dentro do Rio Grande do Sul acaba determinando qual vai ser o preço que se negocia dentro do mercado gaúcho. E neste ano, excepcionalmente, a gente tem a questão da quebra da safra paranaense, E o trigo gaúcho é uma possibilidade de abastecimento dos moinhos paranaenses. Então essa é uma outra paridade, ou melhor, um outro referencial para a formação de preços. A gente sabe que o trigo gaúcho que sai, enfim, das regiões de produção aqui no Rio Grande do Sul, ele paga um frete, que o frete está muito alto, fica entre 150 até 200 reais a tonelada, dependendo da região de produção, e mais um ICMS pesado de 12%. Então, um trigo hoje, para ser competitivo no Paraná, teria que ser vendido no Rio Grande do Sul em torno de R$ 1.500 a R$ 1.550. Ainda é um preço baixo, mas é esse preço no Rio Grande do Sul, com o um avanço da colheita gaúcha, é que também vai frear preços lá no Paraná. Só para a gente ficar, é, deixar mais claro, hoje, atualmente, o preço FOB no Paraná fica lá em torno de R$ 1.850. Já tivemos reportes de negócios até 2000, Mas a gente pode dizer que mais a realidade do mercado é entre 1.850 e 1.900. E no Rio Grande do Sul, de 1.550 até 1.580, seria uma realidade de preços hoje para negociação de trigo aqui no Brasil.
0: E aí, Elcio, esse produtor brasileiro que está aí finalizando a sua colheita tem esse trigo na mão. É o momento de ir para o mercado? Esses preços são remuneradores? É melhor esperar observando essas... Todas essas variáveis que a gente destacou, o que, que pode ser aconselhado, pro produtor, nesse momento?
1: É uma decisão muito difícil, especialmente pela questão cambial. Se a gente olhar aqueles três fatores que a gente colocou, o mercado internacional não parece ter motivos para queda. Inclusive, há um cenário até altista para essa temporada devido ao encolhimento da safra global como um todo, especialmente na Argentina. Questão cambial é a questão mais complicada, a gente está numa situação presidencial na renovação da equipe, ou melhor, nomeação dos nomes que vão compor a equipe econômica, tudo isso pode deixar o mercado volátil, conforme for essa transição, pode vir para baixo, enfim, é uma variável que é difícil da gente hoje é, prever, a questão cambial. Quando a gente vê a safra, não vai passar imune em termos de preços, uma safra do tamanho da gaúcha não vai passar sem ser sentida em termos, enfim, de, de, de de pressão sobre as cotações. O que alivia é que o mercado internacional, como a gente falou, é uma referência. Se, de repente, o preço começar a cair muito no Rio Grande do Sul, o mercado comprador, os exportadores, vão vir forte para o mercado brasileiro, especialmente com a ausência ou com a redução da presença na Argentina. Então, isso é um bom é, patamar de sustentabilidade ou, de, ou de, de, de suporte para as cotações, assim como as cotações também no Paraná. Eu diria que os preços, se a gente pensar... É, a questão até Paranaense a gente tinha uma expectativa de que os preços no Paraná veriam abaixo de 1.700 com a safra cheia com a quebra da safra mesmo trigo é, ou o pouco trigo na verdade de boa qualidade está em 1700 trigos de tipo 3, que são trigos de qualidade bem baixa estão sendo negociados negociado 1450 1.500 não acho ainda que são que seja preços ruins. Eu acho que o produtor tem que seguir aquela ideia de escalonar vendas, não ir com muito sede ao pote nesse momento que está entrando safra. Os próximos meses, especialmente com a entrada da safra gaúcha, e depois mesmo com a safra pequena na Argentina, que vai ser come... já começou a colher, mas ganha corpo a partir de dezembro, a gente vai ter um momento de pressão. Então, acho que é o um momento do produtor escalonar venda, olhando sempre para o período a partir de março, que, ao que tudo indica, a gente vai ter uma tendência de mercado mais enxuto e de recuperação de preço. Momento de ingresso de safra é momento para aproveitar negócios mais pontuais. É claro, o produtor precisa, muitas vezes, vender né, para fazer caixa, ou, ou mesmo com uma safra tão grande como essa, para liberar espaço em armazéns para uma safra de verão, que ingressa no início do próximo ano. Mas, historicamente, a gente tem um período de preços mais altos entre março até julho do ano que vem. Então, é um momento também do produtor escalar na venda, mas sempre saber que mais adiante vai ter momentos mais atrativos para comercialização. Não ir com muita sede o pote para não sobre ofertar o mercado, isso acaba achatando ainda mais os preços dentro do mercado como o brasileiro, que ainda tem, no caso do Rio Grande do Sul, especialmente necessidade de vender para equilibrar o seu quadro de oferta e demanda interna.
0: E você comentou né, essas oportunidades de exportação, o Brasil é deficitar em trigo, ele precisa importar trigo, mas diante desse cenário internacional, essas oportunidades de exportação vão surgindo no mercado também, né?
1: Perfeito, Guilherme. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem um país de, de dimensão continental e que tem a produção concentrada 90% no sul do país. É mais barato para moinhos, por exemplo, do Nordeste e do Norte, buscar esse trigo na Argentina, nos Estados Unidos ou até na Rússia, do que retirar trigo do interior das regiões de produção do Rio Grande do Sul para levar para o Norte e Nordeste. Por isso que a, a gente tem muito, ou melhor, a, a, a totalidade quase do excedente de trigo gaúcho, a exceção, claro, da questão paranaense, agora esse é um ano mais pontual que o Paraná precisa, e a compra no Rio Grande do Sul acaba fechando, mas para vender para Norte e Nordeste, especialmente, às vezes até para Sudeste, é mais interessante colocar trigo no mercado internacional. O comprador internacional vem, vem com força. E em função desse, dessa questão interna, da dificuldade de cabotagem para tirar trigo do, do, do sul do país e levar para Norte e Nordeste, um ICMS pesado, como eu falei, a gente tem a questão do trigo aqui para sair do Rio Grande do Sul é 12% de ICMS. Um trigo que sai é 1.550, com mais no um frete e o ICMS chega a 1.950 no estado paranaense, por exemplo, que próximo distância do Paraná e do Rio Grande do Sul é relativamente pequeno. Então, por isso que a gente tem, só para a gente colocar em números cheios, se toda a produção nacional deste ano fosse de boa qualidade e possi- com possibilidade de moagem, a gente teria uma produção de quase 11 milhões, 10,8 é o nosso número, para um consumo, para uma moagem interna é de 12,5. Seria quase a autossuficiência que muito se fala Mas é bom a gente sempre lembrar desse tamanho continental do nosso do nosso país que faz com que vender trigo do Rio Grande do Sul para Norte e Nordeste seja inviável e por isso que se vende no mercado internacional. Isso deve ser uma realidade da nossa situação de abastecimento, mas é uma melhora. Estar presente no mercado internacional dá dinamismo às cadeias de produção. Tá aí o arroz, nosso vizinho aqui também outro produto muito consumido, que está aí para dizer isso. No Rio Grande do Sul, a partir de 2011, 2012, a gente passou a exportar mais arroz do que importar, em média. E a gente não é superavitário, a gente não, é, é, não, não tem uma autossuficiência no arroz. Precisa de importação, mas para dar mais dinamismo à produção e até incentivar mais o produtor, essa questão da possibilidade de mais uma demanda, uma demanda internacional, é interessante. Mesmo que a gente não busque ou não consiga essa demanda, a possibilidade de estar presente no mercado internacional dá muito mais dinamismo ao mercado e incentiva a produção. Até para o moinho é bom, porque vai ter mais produção. Essa paridade de exportação é um pouco mais baixa do que normalmente se, se, se negocia. Por isso que eu digo que é bom ter excedente também para o moinho. Só para a gente ter uma ideia. Quando tem escassez é a paridade de importação que determina o preço no mercado brasileiro. E aí o produtor nacional pode vender para o moinho aqui da região pelo mesmo preço que vem do mercado internacional que normalmente é mais alto. Né? E quando tem excedente, aí precisa colocar no mercado internacional. Colocar no mercado internacional um preço mais baixo, que dá mais competitividade também para o moinho aqui do Brasil. Então, exportar é bom, né? a gente até dá mais dinamismo para o mercado, então por isso que a gente tem tido nos últimos anos bons rendimentos e bons resultados para os produtores. Até mesmo neste ano no Paraná, com todo esse, esse revés climático, a situação ainda não é tão ruim em termos de preços.
0: E acho que para gente encerrar, diante de todos esses pontos que a gente comentou aqui, produtor de trigo brasileiro, tem motivos para comemorar esse dia do trigo?
1: Diria que sim, claro que se a gente falar para o produtor que perdeu as suas lavouras ou teve grande parte delas prejudicado muito forte pelas chuvas que foram exageradas mesmo no Paraná, num ano de laninha, né? um laninha diferente, com muita chuva na região do Paraná, então, esse produtor, especificamente, talvez não esteja tão feliz nesse dia do trigo. Mas aqueles produtores que conseguiram produzir bem, e até pela conjuntura geral da cadeia produtiva de trigo nos últimos dois anos, os produtores conseguiram bons rendimentos, e acho que nós temos que ter, como triticultores, orgulho desse dia, porque nós estamos, este ano, com todas as dificuldades climáticas, vindo com a safra recorde de mais de 10,5 milhões de toneladas, que a gente pode dizer que há dois, três anos atrás, a gente achava que era. Ina, 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 me fugiu a palavra.
0: Inalcançável. inalcançável
1: inalcançável me fugiu a palavra. Esse total de esse volume de produção. E a gente chegou lá, e ainda tem potencial até para aumentar mais. Tem regiões do Cerrado, Bahia aumentou muito a produção. Claro que depende de uma conjuntura internacional do produtor de câmbio, mas acho que sim, Guilherme, produtor. E toda a cadeia de trigo tem muitos motivos para comemorar esse dia do trigo.
0: É seu muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do que vem movimentando os preços, esse cenário de comercialização, de oferta e demanda, tudo isso que a gente discutiu por aqui. A gente deixa claro o convite para você sempre voltar e contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado, até a próxima.
1: Se me permite, Guilherme, tem como fazer um convitezinho muito rápido para quem está na Claro, fica aí. tranquilo. Só para deixar aí nos nos próximos dias 1 e 2 de dezembro, a Safras de Mercado tem um curso sobre o mercado de trigo. Não vou me alongar aqui porque não é o objetivo, mas quem tiver interesse em conhecer mais sobre o mercado, é só entrar no nosso site e procurar lá pelos pelos cursos de trigo, www.safras.com.br.
0: Obrigado, Elcio. A gente fica te aguardando para mais vezes participar aqui conosco. Até a próxima.
1: Até a próxima, Guilherme. Um prazer falar contigo. Até a próxima, então. Um abraço
0: Esse o Elcio Bento, ele que é analista da Safras e Mercado, comentando com a gente o atual cenário, o atual atual panorama para o mercado do trigo, o que tem influenciado as cotações neste momento, até aproveitando hoje, dia 10 de novembro, quando é comemorado o Dia do Trigo. Agora, antes da gente encerrar, vamos dar uma passadinha lá na Bolsa de Chicago para acompanhar como é que estão as cotações do trigo neste momento. Nessa quinta-feira você vai ver aí na tela, cotações em queda nesse momento na CBOT, Bolsa de Chicago. Chicago, dezembro 22, 8 dólares e 400, queda de 2,25 pontos, março 23, 8,25, queda de 2 pontos, maio 23, 8,37 dólares, queda de 1,50 pontos, e o julho 23, 8 dólares e 42 cents, queda de 2 pontos, cotações em queda nesse momento lá em Chicago. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também mande o seu like, deixe a sua pergunta, o seu comentário, não deixe de interagir conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.